0: Herkese merhaba, Dünya en iyi ve en adil var odasına hoş geldiniz. Bugün yanımda Bartu Hayati Yıldız, İsmail Alp Güner ve Büyük Ustamız çok değerli Yücel Bayram abimiz var. E, nasılsınız arkadaşlar ve Yücel abi?
1: Merhaba arkadaşlar, bugünkü programa beni çağırdığınız için özellikle teşekkür ederim. E, güzel bir program olacağını e, düşünüyorum. E, i̇nşallah hepimiz için güzel
2: e, dinleyiciler için de. Eğlenceli bir program olur. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz Zerabiciğim. İyiyiz e, Aziz abi. Sen nasılsın diyeyim. Seni soralım. Ben de iyiyim. Teşekkür
0: ederim. Ee, bugün Avrupa Şampiyonası grup elemeleriyle başlayacağız. Ee, dünya futbolu ve ülke futbolu ile ilgili gerekli konuları ele alacağız. Ee, o zaman Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ve Türk Milli Takımının performansıyla başlamak istiyorum. Sizce Şenol Güneş'in gelişi, kadro seçimi ve getirdiği hareketlilik nasıl? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi e, Şenol Güneş'in gelişi bence doğru bir seçim. Belki Federasyonu'nun son zamanlarda aldığı en doğru karar. E, belki geç alınmış bir karar. Luchescu'dan önce de gelebilirdi. Seçiden milli takıma bakıldığında aslında e, çok farklı milli takım yok. Sadece tecrübeli ve formda olan. İşte Gökhan Gönül, Burak Yılmaz gibi ya da Dorukan gibi genç oyuncuları milli takıma katarak o bir e, arkadaşlık ortamını oluşturmak istedi Şenol Güneş. E, ve de ilk iki maçta aslında oldukça da e, başarılı. Bu as, Şenol Güneş için e, 2002 Dünya Kupası'ndaki e, eleştirileri, 2002 Dünya Kupası'nda biliyorsunuz dünya üçüncüsü olan takımın başındaydı Şenol Güneş. O zaman çok eleştiri aldı. Ya işte hiçbir Avrupa takımıyla karşılaşmadan biz dünya üçüncüsü olduk gibi. Şu an dip yapmış bir milli takımı alan Şano Güneş'ten çok iyi bir performans bekliyoruz açıkçası. Burada seçilen hani milli takıma baktığımızda yani ben işin açıkçası bir Moldova bir Arnavutluk maçında sahaya çıkan on billeri çok beğenmesek de alınan sonuçlar iyi. Özellikle Arnavutluk maçında çok iyi bir performans yok. Özellikle orta sahayla forvet arası hep kopuk oynadı bir takım. Ya da Moldova maçında ilk 20 dakika aynı. Ama şu bir gerçek. Bir enerji, bir sinerji yakalanmış durumda. Bu sinerjiyle sanırım milli takım bu sene gerekli sonuçları alacak. Fransa'nın arkasından da ben çıkacağına İnanıyorum. Yani şu an ilk etapta söyleyeceklerim bunlar.
2: Söz hakkı geldiğinde ben tekrar değerlendirme yaparım. Teşekkürler Teşekkür ederim e, İcel abicim. Ben de milli takıma şöyle bakıyorum. Miçesko'nun gitmesini cidden destekliyordum. Hatta Şenol Güneş'in gelmesine en çok sevinenlerden biri de benimdir. Fakat e, şöyle bakıyorum ben olaya. Bir e, futbol kulübünün, bir e, ligde yer alan bir futbol kulübünün hocasını getirmeyi Etik bulmuyorum. Bunu Fatih Terim geldiğinde de söylemiştim. ki etik bir davranış değil ama milli takım açısından bakılınca çok doğru bir karar getirilebilecek en sağlam hocaya getirdiğimizi düşünüyorum. Takımdaki havayı değiştirdiği malum. Hani gözle görülür bir etkisi var. Ama bu gözle görülür etki Andorra Arnavutluk ve Moldova maçında çok gösterdi bize kendini ama bu iki maçı baz alarak da konuşamayız şimdi. Milli takım kadrosundaki seçilen oyuncular kadar seçilmeyen oyuncular da bence e, konuşulmalı. Seçilmeyen oyunculara baktığımızda çünkü bir sürü oyuncu sayabilirsin. Hani Mehmet Ekici formda Mehmet Ekici alınmadı mesela. Oğuzhan Özyakup alındı, kadroya girmedi. Ne gereği vardı o zaman bu Oğuzhan Özyakup'un? E, bunları değerlendirdiğimde ben henüz kesin bir yorum yapmak istemiyorum gelecek Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının daha sağlıklı sonuçlar getireceğini düşünüyorum ben. Anladım. Ee, sen ne düşünüyorsun İsmail?
3: Bence Şenol Güneş kararı çok doğru bir karar. Hani Bartu da dedi gibi. Gelebilecek en iyi adam geldi. Ama ben kadro seçimde beğenmedim. Yani oynaklı futbol güzel ama kadro seçimini hiçten beğenmedim. Bence Cenk Cenk 11'de oynamamalı şeyde. Çünkü form yok. Son maçta güzel bir performans saygıydı. Moral yerine gelir forma girer. Ama normalde Premier Lig'de hiç formu olmayan bir oyuncu. Hatta ilk 11'de çıkmıyor maçları galiba. İzlemiyorum ama. Evet uzun süre
0: oynamadı. Sen orada performansı iyi değil de aslında burada da öyle başlamamalıydı gibi.
3: Söylüyorsun galiba. Evet yani çift, çift forvet mi oynatıyor? Tam çift forvet oynatmıyor. Jane Kayat oynatıyor galiba ama. Evet. başka abi. birini alabilirdi. Ya alınmayan futbolculardan konuşacağım. Ee, Tolga Emre Berezoğlu'nun yanında bence Tolga aslan çok rahat bir şekilde alınabilirdi. Galiba bir kuralı var galiba onu, tam bilmiyorum. Ee, bir takımda do- farklı bir takımda oynayan geri alınamıyor. Başka bir takımda galiba ama. Hı-hı. O kural yoksa eğer öyle bir kural yoksa Tolga aslan. Bence şu an milli takımında e, Forvet ile orta sağı arası arasındaki bağ çok güzel kurabilecek bir futbolcuydu. Yazık oldu. E, Nazım Sangare var. Onun alınmaması aslında bayağı komik bir olay.
0: <gülüyor> o bir o bir fiyasko evet e, olduğunu bilmemesi Şenol Güneş'in gerçekten stand up yani.
3: Nazım Sangare e, driblingde çok iyi bir oyuncu. Ben ileriye ta- taşıyabilir yani topu. Topu ileriye taşıp asistler yapabilirdi, goller atabilirdi. Şenol Güneş'in Anladım. şu an oynattığı futbol bence çok iyi, çok iyi oynatıyor topu. Ama sıkıntı yaşıyor bir. İlk dakikalarda sıkıntı yaşıyoruz iki yarıda filan. Ama golü bulduğumuz andan itibaren takım kendini toparlıyor, bir ruh geliyor takıma. Bunu çözebilirsek her bence evde Fransa'yı yenebiliriz. Ben bunu söylemiştim. Şimdi de belirtmek istiyorum. Bence evde Fransa'yı yeneceğiz. Şu anki ruhumuzla öyle düşünüyorum ve sözü sana bırakıyorum. Anladım. Ben
0: e, kadro seçimini makul buluyorum. Yani kendimce bence olabilecek en iyi kadrolardan birisi. Çok kadro üzerine konuşmayacağım. Ben daha çok Türk milli takımı şunu görüyorum. E, daha önce de e, bundan bahsetmiştim aslında. Mustafa Denizli'dir, Fatih Terim'dir, Şenol Güneş'tir. Bu tür isimler Türk futbolcuları üzerinde belli bir etki yaratıyor. Yani şu an milli takıma e, Jose Mourinho'yu getirsek bu kadar etki yaratmaz. Çünkü e, futbolcuların böyle bireysel saygı duydukları isimlerin gelmesi genelde hep iyi bir ilme kazandırıyor. E, bu saygınlık da bence takımda belli bir hava yarattı. E, futbol konusunda evet katılıyorum. E, her zamanki gibi tutuk başlıyoruz ama e, kısa sürede de gelişeceğimizi düşünüyorum. Ben e, Şenol Hoca'nın gelişinin milli takımda daha iyi bir ilme e, yakalamamıza da yardımcı olacağını düşünüyorum. E, kalıcı başarı için bence iyi bir hoca etik kısmı işte Beşiktaş'ın hocası bir yandan milli takımın hocası o konuya hiç girmeyeceğim çünkü onu zaman gösterecek o zaman gruptan çıkma şansımız nedir diye soracağım herkes sanırım hemfikir bu konuda ama yine de herkese ayrı ayrı gruptan çıkma şansımızı bir sormak istiyorum
1: Şimdi gruptan çıkma şansımızı demin söylediğim gibi şu an takım ligde şey e, grubumuzda favori takım Fransa gözüküyor en azından son dünya şampiyonu ama futbolda oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor işte bizim milli takım e, duygusal milli takım genelde Fransı'yı da e, yeme ihtimalimiz mutlaka var ama ben Fransa'nın arkasından e, kesinlikle çıkacağımıza inanıyorum. Yani İzlanda aslında bizim ayarımıza bir takım değil sadece bu takım. Çok disiplinli, yıllardır kendini geliştirmeye çalışan bir takım. Ama bizim ayarımızda takım olduğuna ben inanmıyorum. Ve Şenol Güneş'le mutlaka ikinci bizim üst tura çıkacağımıza inanıyorum. Burada bir şey saplantı yapacağım. Şimdi biz tabii Şenol Güneş'te derken, iki hafta bir takımla idman yapıp ya da bir hafta idman yapıp zaten performansı direkt Şenol Güneş'e ya da futbolculara direkt zaten bir şey yapmak üstüne koymak çok doğru da değil aslında. Yani sonuçta bu Haziran'a kadar bir süreç var. Bu Haziran'a kadar süreçte bu kadronun belki yarısı gidecek, gelecek, sakatlık olacak falan. Ama her ne olursa olsun Şenol Güneş ya da Mustafa Denizli ya da Fatih Terim bizim milli takımımız her zaman bir İzlanda'nın üzerinde olacak bir takımdır. Ve de dediğim gibi ben hatta yani Fransa'yla ee, belki bir sürpriz yapıp bir, birincilik içinde oynayabiliriz diye düşünüyorum işin açacağız.
0: Anladım. Yani e, İsmail'le aynı fikirdesin aslında Fransa'ya karşı.
2: Evet. Ee, ben, ben şu şekilde bakıyorum. Hani, biraz daha realist bir e, biçimde bakıyorum. Mbappé'nin karşısına Hasan Ay ile çıkacağımız için Fransa'yı ben yeni bilmemizin ihtimali yok diyorum. Ama e, ikincilik için bence e, en büyük adayız. İzlanda dediğimiz takım, bir zamanlar aşırı bir patlama gerçekleştirdi hani. O patlamadan e, eserler göremiyoruz artık İzlanda'yı izlerken. Ben de ikinci olarak bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Oxy'ye bırakayım bu şekilde.
3: Ben dediğim gibi, evet. eğer evde İzlanda'yı yenmeyi başarabilirsek, gruptan birinci olarak çıkabileceğimize inanıyorum.
0: Fransa'yı mı İzlanda'yı mı?
3: Fransa'yı. İzlanda'yı ben rakip olarak görmüyorum şu an. İzlanda'yı her türlü yenebileceğimizi düşünüyorum.
0: Anladım. Ben de daha önce e, genelde biliyorsunuz yok o berabere kalırsa öbürü bunu yenerse, gayri safi milli hasıla yükselirse çıkarız gibi hesaplar yapabilirse. <gülüyor> yani genelde böyle yürüyordu bizde. Işte. Ama bu sefer e, bu tarz bir hesaplamaya girmeyeceğimizi, çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Fransa'yı yener miyiz yenemez miyiz? Burada Yücel abiye katılıyorum. Bence de Türkiye tamamen duygusal bir takım içeride yenebiliriz ya da puan alabiliriz. O yüzden liderlik şansımızın da olduğunu düşünüyorum. Ama gruptan rahat çıkacağız bir şekilde. Ee, tabii biz gruptan çıkacağız. Bu ayrı bir hesap. Bir de e, daha büyük bir hayal var. E, Avrupa Şampiyonası'nın kimin kazanacağı ile ilgili.
1: E, sizce e, kupayı kim alacak? Şimdi benim görüşüm tabii ilk baktı, e, kağıt üzerine baktığınızda son Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın favori olduğu şüphesiz. Neden e, bunu söylüyoruz? Tabii bizim gibi takımlar sürpriz yine e, yani ilk dörde girmek bizim için tabii mutlaka başarı. Yani bir İngiltere'ye bakıyorsunuz. İngiltere her zaman İngiltere. X8'e giriyor. Bir aşama kaydedemiyor. İspanya düşüşte. İtalya düşüşte. Almanya düşüşte. Yani Fransa benim geçen Dünya Kupası'nda da sürpriz takım. Sürpriz demeyeyim aslında. Favori takımlardan bir tanesi Belçika idi Yani e, Fransa ve Belçika bence yine e, bu Avrupa şampiyonasında e, favori diye düşünüyorum. Yani sonuçta diğer takımlar da e, her ne kadar bir İtalya sürpriz takımdır. Her zaman ne yapacağı hiç belli olmayan e, bir takımdır. Ama şu anki fa, e, takımların... Gidişatına baktığımızda ya da gelişimlerine baktığımızda iki takım da çıkışta. Bu da Belçika için aslında son durak. Artık e, Belçika şu Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası'nda bir şey yaptı yaptı. Artık bundan sonra bu kadroyu bir arada e, bulma şansı yok. Onun için Belçika için de e, otobandan önceki son çıkış diyelim. Hani bir klasik laf var ya. E, Belçika o bakımdan e, burada bir e, sürpriz Sürpriz demeyelim aslında. Geçen dünya kupasında da favorilerdendi bunlar. Beklenen şeyler. Fransa ve Belçika diyorum ben. İnşallah biz de ilk dörde gireriz. Yani artık hep İnşallah alaşını kullanma. <gülüyor> adet <gülüyor> oldu çünkü istikrarsızlık yani bizim milli takımı genel şeyi geçmişte ne yapıyoruz biz? Güçlü takımı yeniyoruz. İşte Moldova gibi takıma puan kaybediyorsun. Bu sene en azından zayıf takımları yenerek başladık. Onun için bir Şarol güneşli hani güneşli yıllar diyelim e, 2002'deki e, dünya üçüncüsü olduğumuz gibi e, bir ilk dörde girersek de işin açısı bizim için çok da sürpriz olacağını ben düşünmüyorum.
0: Ben de öyle düşünmüyorum. Bence de e, farklı bir yemeğe yakalanabilir
2: Bartu. Benim adayım aslında kimsenin belki de aklımdan geçmeyen Hollanda. Neden evet. bilmiyorum ama öyle hissediyorum. Yani Hollanda bana bu seneyi alacak gibime geliyor deyip kısa bir cevap. Portakallar
0: hı. Portakallar başarılı olacak diyorsun yani. Aynen.
3: İsmail? İspanya olabilir bu sezon şampiyon. Çünkü İspanya'nın defans attığı çok iyi ve milli maçlarda genelde defansı iyi olan takım kazanıyor. Almanya'nın şampiyon olduğu sezon. işte Dünya Kupası'nda. Geçen sene Fransa.
0: Aslında katılıyorum ama ben yine Yücel abiyle hem fikrim ee, Belçika bir daha bu jenerasyonu kullanamayacak diyebiliriz yani ya da bu seviyede kullanamayacak tabii ki kullanacaklar ama optimum seviyede kullanamayacaklarını düşünüyorum o yüzden ben Belçika Fransa içerisinden birinin alacağını düşünüyorum Fransa'nın da e, tabii dünya kupasını alması o ilmiyi yakalaması ve kadronun şu an buna inanıyor olması Belçika'da yine Yüce bir ortak faydadayız. Bir çıkış yakaladılar. Bunu sürdürmeye çalışabilirler diye düşünüyorum. Ve Avrupa şampiyonası elemeleri ve kupa ekibini alacağı konusunu kapatıp, bizim için şu sıralar baya karışık. Herkesin aklında soru işaretleri olan Lefter Küçük Andoniadis sezonu ve şampiyonluk yarışı konusuna geçmek istiyorum. Önce yakın zamanda yaşandığı için düşüncelerinizi merak ediyorum. Galatasaray yönetiminin ibra edilmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz ya da mali açıdan ibra edilip idari açıdan ibra edilmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye.
1: Ben şöyle konuyu takip etmeye çalıştım. Tabii mali yönden genelde mali yönden ibra edilmez şeyler, hani borçlardır falan filan. Ama idari yönünden herhalde pek karşılaşan bir durum değil. Baktığımızda da hani ben şimdi televizyonda seyrediyorum. Genelde divan kurulunda olsun, yönetimde olsun hep belli yaşta insanlar var. Belli yaşın üstünde insanlar var. Bu insanlar birazcık alıngan insanlar. Yani bana göre duygusal alınmış bir karar diye düşünüyorum. Çünkü ben nedenlerine de şöyle bir Baktım ya yani nedir e, durum diye, işte Galatasaray mezunu olan bu iki sebep yazılmış, 139 kişinin üyelik başvurusunu yok kabul edilmemiş. Mustafa Cengiz'in işte tanıdığını e, bilmem ne yapmış, ondan sonra da aslında buradaki ince demin söylediğim şeyi, püf noktası şu Mustafa Cengiz'in üslubunun kulüp üyeleri tarafından beğenilmemesi. Bana göre tek sebep bu, bizim e, hani insanlar yaşlandıkça alıngan olur diyorum ya. Bence profesyonel bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ee, şöyle bir laf kullanmış bu Mustafa Cengiz. İbrah edilmezsem mahkemeye giderim. Hadi ibrah, etme, ibrah etmeyin de görün gibi. Şimdi böyle olunca tabii e, artık karşılıklı bir e, profesyonellikten ziyade duygusallık öne çıkmış diye düşünüyorum. Yani Galatasaray gibi bir camiada e, daha profesyonel yaklaşılması lazım. Yani mali kısım ayrı. Yani mali ibra edilmeyebilir. Yani kulüp yönetimi çok iyi. Yönetmeyebilir. Bu şirketlerde de böyledir. Ama ben bunun çok profesyonellikle bağdaştığını düşünmüyorum.
0: Anladım. Bir besleşme var. Gibi Gözünün gibi
2: yani. gözüküyor. Evet. Anladım, Anladım Bartun. Ben yorum yapayım. Ben bu konuda çünkü biliyorsun biraz doluyum. Evet sen içerledin bu konuya. Evet, Gecelerce içerledim. düşündün. Bir haftadır bu konuyla ilgili dolup taşıyorsun. Evet. Evet. Kesinlikle. Şimdi bu ben bu konuyu ibra edilmeme demiyorum. Bu tamamen bir yönetim kurulu operasyonudur. Yönetim kuruluna yapılmış bir plandır. Ve e, ben buna ibra edilmeme diyemem. Bu tamamen bir terbiyesizlik çekememezdir. Düşünün ki sizin e, takımınız, sizin içinde bulunduğunuz, oy verdiğiniz bir yapı. Avrupa'nın en seçkin organizasyonlarına gitmekten ret yiyor. Yediği kurtarıyor bu adam. Ayakta tutuyor. Evet. Aynı zamanda bunu yaparken bütçeden çok kısmadan yine şampiyonla oynayan bir takım çıkartıyor. Ama Galatasaraylılar bu iyiliği görmüyor. Zaten biliyorsunuz ki Galatasaray'da hiçbir iyilik cezası kalmıyor. Evet. Sırf liseyi beslemediği için adamı ibra etmiyorlar. İbra etmeme nedenlerini okudum. Bir tanesi demiş ki Cagne'yi gitti 13 milyona aldı o kadar dünyayı dolandı. Ya abi, pardon da o zaman mali durumdan ibra etmezsin sen bu adama. Yönetimle bunun ne alakası var? Yalan söyleyecekseniz, kılıfını uydurun. Buna göre bir yalanınızı söyleyin sen. Yani aşırı saçma nedenleri var. Ha bir tanesi de desin ki, bizi liselileri doyurmadı, istediğimizi yapmadı. Ben o yüzden ibra etmiyorum. Tamam etme, helal olsun derim. Cidden dürüst adammış derim. Ama böyle bir şey diyen de yok hani. E, hepsi farklı bir kulüp buluyor ibra etmemesini. Liseyi doyurmayı da yani yanlış anlaşılmasın. Liselilerin e, isteğini yerine getirmemesi, ne bileyim işte bu üye konusu olsun, şey olsun, bu konudan dolayı diyorum yanlış anlaşılma olmasın.
0: Yo, anladım. Yani iki tarafın çizgisi farklı. liselerin çizgisinde yürümediği için Mustafa Cengiz'in çok da taraftarı
2: olmadığını söylüyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten Stratiko dediğimiz e, olayda çok büyük patlama yapmıştı. Hani sonunda işte lise zihniyetini yıktık falan e, deyince taraftar oluşumuz. Buna da kafayı taktığını düşünüyorum ben yönetim kurulunu. Anladım. E, İsmail.
3: Ben olayı pek takip etmiyordum. E, liseliler falan onu şey yaptım. Ben herhalde şey için düşünmüştüm hani ibrat edilmemesini. Cakneyi falan aldı. Cakneyi bir işe yaramadı. Onun için İbrahim'le falan düşündüm de olay baya derinmiş. Yani benim bunda bir yorumum yok takip etmediğim için.
0: Anladım. Ben e, ben de haksızlık olarak buluyorum ama e, şuna da dikkat etmek lazım. Galatasaray genelde hep böyle beklenmedik kararlar alıyor. Yani şampiyonluk yarışındayken kendi ayağını sıkmak tam Galatasaray'dan beklenen bir hareket. Ee, tabii bunun farklı bir derinliği var. Şampiyonluk yarışını etkiler mi? İşte e, kulüpte huzursuzluk yaratır mı takım içinde gibi. E, ben en çok bu açıdan baktım. E, yönetimin ya da e, kurulun bu oylamayı yaparken aslında şampiyonluk yarışını düşünmesi gerekiyordu. E, ama düşünmediler. Ben de yanlışlık olarak biliyorum ama yarıştan düşürür mü e, o konuda tereddütteyim. Buradan da zaten e, Başakşehir'in Ekmeğine yağ sürmüş oldu gibi oldu Aslında biraz e, Ama sizce Başakşehir kalan haftalarda Puan kaybeder mi? Kaybederse de bu hangi haftalarda olur?
1: Şimdi Puan cetveline baktığımızda Şu an Başakşehir 6 puanla Ciddi bir avantajla Giriyor son 10 haftaya Kaç? 8 haftaya yani ortada evet. aslında 24 puan var. Şimdi Başakşehir'in maçlarına baktığımızda Beşiktaş ve Galatasaray'la kritik iki maçı var. Diğerleri aslında genelde küme düşme potasında oynayan. Onlar da aslında zorlu maçlar. Baktığınızda Galatasaray-Beşiktaş maçında puan kaybedebilir gibi bir şeyimiz var. Tespit var. Ama burada aslında şeyi belirleyecek olan Sadece Başakşehir değil. Ben Galatasaray başlarına baktığımda Galatasaray'ın da en az e, Başakşehir'e kadar zorlu maçları var. Yani bunun içerisinde Fenerbahçe'ye maçı var, Beşiktaş'ta maçı var. Yani, yani Fenerbahçe düşme patlığında e, görülüyor ama şu an sonuçta Fenerbahçe bu takım. E, dolayısıyla e, bence belirleyecek olan Başakşehir'in al- kaybedeceği puanlardan ziyade Galatasaray bu maçları alabilir mi? Bir masaya yatırmak lazım. Galatasaray'ın fiksturu şeye göre, Başakşehir'e göre daha zor. Bir de şöyle bir gerçek var. Ben maçları da seyretmeye çalışıyorum. Başakşehir her maçta gerçekten değerli toplu oynuyor ve hep force ediyor. Berabere kaldığı maçta da forse ediyor ama Galatasaray'da özellikle deplasman maçlarına çok ciddi zorlanmaya başladı. Hani attı, Antalya'ya 5 gol attı. Yani 6-0 yani. Yani her pozisyon gol olabiliyor bazen ama çok da zorlanıyor. Bence şu an Başakşehir hani Fikstor'a baktığımızda çok daha avantajlı. En azından %51 diyelim Galatasaray'a 6 puan olmasına rağmen çok avantajlı giriyor. Bu sene Başakşehir şampiyon olacak gibi görülüyor. Yani genel duruma baktığımızda ve performanslara baktığımızda. Bekleyip göreceğiz de futbol oynanmadan kazanılmıyor ve 24 puan ciddi bir puan. Hani şeydeki evet. e, her şeyi etkileyecek bir e, puan cetvelindik var aslında puan da var ortada çünkü 8 hafta gerçekten şampiyonu konuşmak için de biraz aslında erken bir haftada diyebilirsin. Evet.
0: Sıralamayı komple değiştirebilir doğru. Barbu sen ne düşünüyorsun?
2: Benim düşüncem şu anda şimdi Başakşehir 6 altı puanlık bir fark açtı büyük bir fark aslında yani öyle küçümsenecek bir fark değil. Ama Fatih Terim şunu dedi. Biz önümüzdekine değil kendimizin kazanmasına bakmamız lazım gibisinden bir şey söylemişti. Çok haklı. Başakşehir'in önünde ben Galatasaray-Beşiktaş maçlarından daha kritik olarak Göztepe ve Konya maçlarını görüyorum. Çünkü ikisi de belli bir amaç uğruna oynuyorlar şu anda Konya ve Göztepe. Ben Göztepe, Konya ve Başakşehir maçlarından 4 puan... Aldığı anda Başakşehir'in zaten şampiyon olacağını düşünüyorum. Bakalım, ne hmm, gösterir ama anladım. puan kaybeder mi? Kaybeder kesinlikle Başakşehir. Anladım. Oksi sen ne düşünüyorsun?
3: Bence Başakşehir şampiyon olacak. Yani bunu şey yapmaya gerek yok çünkü Galatasaray'ın fiksörü cidden zor. Beşiktaş'ta maçı var, Fenerbahçe'yle maçı var. Malatya'yla iki kere dört gün sonra aynı, aynı maçı var. Hani Malatya'yla iki kere oynayacak arka arkaya. Sonra Konya Spor'la Konya'nın evinde maçı var. Rize'yle maçı var. Hani bu saydığım maçlar inanılmaz zor maçlar. Hele Konya ile Rize, hani Malatya o kadar olmasa da. Rize Spor yükselişte hatta en çok, ikinci arada en çok puan toplayan takım Rize Spor. Ya da ikinci de olabilir, onu tam bilmiyorum.
0: Evet, Okan Buruk'tan sonra bir ime yakaladı onlar.
3: Hani Galatasaray'ın işi zor. Ama Başakşehir'e bakıyorum bu şeyde. Başakşehir Konya maçını kazanamazsa Beşiktaş maçını kazanamazsa yani 1 puan 1 puanlık kurtarsa bile şampiyonu yaşından direkt düşer. Galatasaray o zaman şampiyon olabilir. Sözü sana bırakıyorum.
0: Ben, ben şöyle düşünüyorum. Konya'da kaybedeceğini düşünüyorum. Başakşehir'in. Kesinlikle Konya'da puan kaybedecek milli arayı nasıl değerlendirdiler çok takip ettim diyemem. Ama Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası aslında Galatasaray'ı önde tutan şey bu yarış. Medyada da herkesin aslında değindiği şey bu zaten. Galatasaray bu tarz yarışların içinde kaldığında genelde kopmuyor. Bir şekilde tutunuyor. Ben Başakşehir'in Konya, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında puan kaybettiğini düşünüyorum. Burada da Yücel abiyle birleştiğim bir nokta var. Ee, burada işte önemli olacak olan Galatasaray'ın e, Şenerbahçe deprasmanında biliyorsunuz e, büyücüler getirip e, büyüyü bozdurmaya çalıştırdılar o statta. Ama bir türlü o büyü bozulmadı. Oralarda neler olacağı
2: önemli. Şampiyon olmak için. Hacı'dan sonraki ee, en büyük Romanyalı.
0: E, evet Hacı'dan sonraki en büyük Romanyalı bir büyücüydü. Ama bir türlü o <gülüyor> <gülüyor> Mahkus kadar değişmedi. Ee, orada ne olacağı önemli. Kesinlikle ben Fenerbahçe maçının e, şampiyonluğu belirleyeceğini düşünüyorum. E, tabii şimdi üst sıraları bu şekilde değerlendiriyoruz ama ligin altında da bir karışıklık var. E, sizce kim düşecek ya da kim kalacak?
1: Ya, bu sene aslında puan durumuna baktığımızda Enteresan bir şey var. İlk dördü düşün. Yani beşinci Malatyanın 27, 37 puanı var. On altıncı Göztepe'nin 27 puanı var. Yani iki maç kazanan takım üstte çıkabiliyor. Maç kaybeden de aşağı düşebiliyor. Çok enteresan bir durum var bu sene. Yani şu an özellikle 35 puanlı işte Konyaspor, hani tamam, Bir bunlar UEFA kupasını oynarken. Bir taraftan da korkulu rüya görmemek için uğraşıyorlar çünkü her takım şöyle baktığınızda Fize spor ciddi çıkışta Göztepe ciddi inişte yani takımlar zikzak çizerek gidiyor. Şu an Fenerbahçe de aynı yani öyle üç maç üst üste daha henüz alamadı. Dolayısıyla dibe baktığımızda Aksar bana göre küme düştü işte bu hafta Göztepe ile burada İzmir'de maç var. Göztepe Aksar maçı. Göztepe'nin geleceği ve Aksar'ın gideceğiyle ilgili bir e, sonuç olacak. Eğer Göztepe bu maçı alırsa ciddi bir e, en azından avantaj sağlar yukarıya çıkma adına. E, şu an Bursa çok istikrarsız yenilmiyor. Sürekli beraber kalan bir Ankara gücü var. Yani bu sene benim tahminim e, Aksar ve Erzurum düştü diye düşünüyorum. Dördüncü, üçüncü takım Ankara gücü, Bursa ve Göztepe arasında bir takım ki ben son maç Göztepe Ankara gücü yani Ankara gücünün de yani üçünün arasında yüzde 40 Ankara gücü diyorum. 30-30 olur ama burada Ankara gücü sanki daha şey istikrarsızlık anlamında. Gerek kulüp yönetimi gerek takım istikrarsızlığı düşme durumu söz konusu. Yani diğerleri ne kadar da potada olsa yani şu an Kağıt üzerinde e, onlar gözüküyor. Benim düşüncelerim bunlar.
0: Anladım. E, Bartu sen ne düşünüyorsun? Kim e, düşer? E, yalnızca bir kere şampiyon olunan ligi. Şimdi
2: şu şekilde bakıyorum ben. Önümde açık e, puan tablosu. Yücel abinin dediği gibi hani 5. takımla 17. takım arasında 15. takım arasında çok bir fark yok. Şu, böyle baktım hani Göztepe Bursa Spor, Ankara Gücü Fenerbahçe, Kayseri'yle bunun için bu işin içine katabilirim. Hepsi bir düşme yarışında. Ama ben bu düşme yarışında kazanacak olanların Göztepe ve Fenerbahçe ve Kayseri olacağını düşünüyorum. Ankara Gücü, Bursa, Erzurum Akisar. Bu dördünden 3'ü düşecek. Sanırım ama Ankara Gücü düşer ya. Hepsini ele aldığımızda. Anladım.
0: Form grafiği de çok iyi değil zaten. Aynen yarıda da. Sen ne
3: düşünüyorsun İsmail? Ben düşenlerin ikisi zaten kesinlikle belli. Erzurum ve Aksar zaten düştü yani. Bundan kurtuluş yok artık. Göztepe kesinlikle düşeceğine inanmıyorum ben. Çünkü Göztepe'nin hani bir sorunu, bu direkt sorun. Hatta bu sorunu ortadan kaldırabilirse, şu an ligin üst sıralarında bir olacak yani. Kendi evinde gösterdiği performansı dışarıda gösteremiyor Göztepe. Bu acayip büyük bir sorun ya Göztepe için. Evinde oynadığı gibi bir futbol oynasa, şu an rahat 5 ile 8. sırasında olurdu Göztepe bence. İstikrar. Çocukken yani. takım da Ankara gücü olacağına inanıyorum ben. Çünkü hani kötü bir takım Ankara gücü. Hem de şu an formda değil. Sürekli beraber kalıyor ama. Büyük takımlarla maçları var, bakıyorum hemen şeyine. Rize'yle maçı var, Beşiktaş'la maçı var, Fenerbahçe'yle maçı var. Sonra Başakşehir'le maçı var. Yani bir sürü maç kaybedeceğini düşünüyorum. O yüzden üçüncü takımda Ankara gücü diyorum ben. Anladım, ben
0: Erzurum ve Akisar dışında, yani bu ikisini kesinlikle düşeceğini düşünüyorum ama onlar dışında kim düşer kestiremiyorum. Fenerbahçe tabii ki değil, Fenerbahçe mutlaka yükselecek ama onun dışında kimin düşeceğini yani bu konuda bir yorum yapamıyorum çünkü çok farklı dinamikler var orada ee, tabii birileri düşecek birileri çıkacak hazır Fenerbahçe'nin o fotodan çıkacağını da e, konuşmuşken Fenerbahçe'nin durumuna göçelim ee, sizce Fenerbahçe ya da herkesin aklındaki soruyu sorayım sizce Koku kalsaydı ve Ersun Yanal gelmeseydi Yine aynı sıralarda olur muydu Fenerbahçe? Yani hoca değişikliği sizce gerekli miydi?
1: <gülüyor> ya aslında bu sene Fenerbahçe tabii baştan başlamak lazım. Bu sene e, gerek başkan değişimi, gerek sportif direktör değişimi, beraberinde teknik direktör ve kadro değişimi. Yani bütün değişikleri beraber yaşamasının verdiği bir sürece sonucu aslında bu. Ee, bu, bu kadar değişikliği kim yaparsa yap, şirket yaparsa şirket batar. Yani e, şu an e, neticede sportif direktörün seçtiği teknik direktör ve seçtiği kadro bence e, başarısız oldu. E, koku Fenerbahçe için yeterli mi derseniz, bana göre yeterli değil. Fenerbahçe ya da Türk takımlarına bakın, rüştünü ispatlamış hiçbir teknik direktör çok ekstra durumda e, Türkiye'de başarılı olamıyor. Yani Koku'da e, kurulan bir kadro var. Ne vardı? Koku e, Santrafor'unu e, yedek tutarken diğeri geliyor. Diğer Santrafor'u oynatıyor. Yani sadece aynı kadro içerisinde oynayıp duruyorsunuz ama Koku'nun değişmesi bana göre geç kalındı. 10. haftada Koku gitti. Fenerbahçe için söylüyorum. Yani bu karar verilecekse de kulüp sezon başından beri kötü Fenerbahçe. Kokuyu 10. haftada tuttular. Ardından da Ervin Kuman'ı 5 hafta Fenerbahçe'nin başında tuttu yönetim. E, 15 hafta bana göre Fenerbahçe'nin e, ciddi sıkıntı. Ha, Ersun Yanal ne yaptı derseniz aslında puan cetvelerine baktığınızda değişen çok fazla bir şey yok. Yani hep aynı şeyi söylüyoruz. Hiçbir teknik direktör sezonun ortasında gelip de İkinci haftasında başarı, üçüncü haftasında başarı yakal- yakalıyorsa bir yanlışlık var zaten. Yani teknik direktör bu kadar yetenekli bir teknik direktör yok. Ha, Messi'yi alırsınız futbolcu bir nebze etkileyebilir ama e, şu an e, Ersun Yenal'ın ben takım üzerinde sonuçlara baktığımda çok fazla e, şu an için en azından etkisi olduğunu düşünmüyorum ki ara transferde iyi transferde yapmasına rağmen. Çünkü iki maç kazanıyor, iki maç kaybediyor. Yine puan cetvelinde Hala e, Fenerbahçe aynı yerde yani e, şu an mevcut kadroyla e, ha koku olsaydık takım küme düşecek hali yok yani o hani koku kalsa bu takım e, geçen bir ara Galatasaray da aynı durumda ilk onda bitirdi koku olsa sekizinci bitirirdi şu anki yeni kadroyla hedefleri bir beş şu an Fenerbahçe'nin hani ben maç alayım İlk 5'e girerse Fenerbahçe kötü geçen bir sezonu unutacaklar. Yani puan farkı çok da olsa en azından ilk 5'te bitirdik diyecekler. Yani bu sene şey baştan başlayarak yani Ali Koç'un gelmesi doğru ama bu kadar değişiklik hiçbir takım hiçbir şirket diyelim ki Ali Koç hani Koç grubunun sonuçta yetkililerinden başarılı olması beklenemezdi. Bu ne zaman başarılı? Bu kadro alırsınız. iki sene, üç sene oynatırsanız belki başarılı olur. Yani beklenen son diyelim. Fenerbahçe için aslında seçim hatası bu sadece Fenerbahçe için sezon başındaki seçim hatalarının lige yansıması diyelim. Yani bu hatayı arada bir daha Fenerbahçe ya da büyük takımlar yapmaz
2: diye düşünüyorum.
0: ...çok fazla değişiklik, çok fazla sıkıntı getirdi yani.
2: Kesinlikle. Bartu? Kesinlikle ben de Yücel abi gibi düşünüyorum. Ali Koç aşırı vizyoner bir adam. Ve bu e, vizyonu da futbola da yansıtmaya çalıştı. Ama futbola yansıtırken şunu... ...düşündüğünü zannetmiyorum en azından. Türkiye... ...onu... E, ...o projesini... ...o projesinin tutabileceği bir e, lig değil. Çünkü Türkiye'de bu tutmaz. Komolli dediğimiz adam... Yıllarca büyük takımlarda çalışmıştı. Giroud Beyli, Suarez'dir. Odur, budur. Biliyoruz yani gördük fenere geldiğinde. Bunlar yazılıyordu. Ama e, Komölli'nin bunları yapması için Türkiye uygun bir ülke mi? Kesinlikle değil. Koku konusuna gelirsem, e, şu an sistem yanlışından bahsetmişim. Koku konusuna gelirsem ben e, koku geldiğinde olur demiştim. Çünkü e, ben Hollanda futbolunu severim. Yani en azından futbol ekolünü severim Hollanda. Koku başarılı olabilecek bir teknik direktördü ama e, Türkiye'de sabır kavramı pek olmadığından futbolda gönderildi. No, e, Galatasaray'da Reykart'ı gördük. Adam 8 maç üst üste galibiyet oluyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Adam tekme tokat yollandı. Bize sabır diye bir şey yok. Fenerbahçe e, taraftarı da sabretmedi. Ersun Yanal, Ersun Yanal Ersun Yanal dendi. Hatta um, Ali Koç şey dediğini hatırlıyorum. Ersun Yanal'a kesinlikle bilgimiz yoktur. Görüşmüyoruz falan diye. Sonra evet ne evet oldu? getirmeyeceklerini söylemişti abi. Aynen. Sonra ne oldu? Tak, e, taraftarı kırmak istemedi. Öyle diyeyim. 2-3 hafta sonrasında Ersun Yanal'ı getirdi. Ki ben e, Koku'nun kalsa en azından uzun vadede Ersun Yanal'dan daha başarılı bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Ben Ersun Yanal tercihini doğru bulmuyorum.
3: Ben Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısızlığını, tamamen İslam, Silimani ve Koku'ya bağlıyorum. Silimani, 20 maç falan oynadı galiba. 20 maçta bir gol var. Neredeyse şey yok, isabetli şut falan yok. Ve hala bu herif oynamaya devam etti ya. Hani solda adı girdi, onun yerini aldı. Ne, iz- ne, iz- ne izletmişler bize dedim ya, cidden. Solda adı gibi bir adamı yedekte bırakıp, Silimani oynatması cidden... Hani bir sorgulattık kokuyu bana. Hani niye yapıldı böyle bir şey? Valbena'yı oynatmadı. Sonra Mehmet Ekeci'yi oynatmadı. Alper Potu'yu bir ara forvet aldı. Öyle bir şeyler denedi. Dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısı tamamen İslam hani. Ayev hatta belki de ilk sezon Ayev. İkinci sezon yine biraz düzeltti ama. ikinci yarıda. Ve kokuya bağlıyorum. Bu üçü yüzünden. Fenerbahçe'nin bu durumda olduğunu düşünüyorum ben.
0: Anladım, tabii. yani hoca değişimi sence gerekliydi.
3: Gerekliydi. Yine tabii bir sürü hani her şeyin değişmesi, başarısızlık katkısı var ama yani genel olarak bu üç adamın yüzünden böyle olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım. Ben Komolli dışında bir hata olmadığını düşünüyorum sezon başında. E, sonuçta transferleri yapan da Komolliydi e, Bence Fenerbahçe'nin bu yılki tümörü e, ve şu an can çekişiyor olmasının sebebi Komolli. Komoli, komple seydi takımdan e, koku kalsaydı sadece mesela yeni bir sportif direktör getirilseydi Fenerbahçe daha farklı bir yerde olurdu diye düşünüyorum. Benim e, fikrim bu yönde. Sportu'da birincilik e, yükselme yarışı ve tabi orada da düşecek takımlar var. Sizce e, nasıl sonuçlanacak? Şöyle bir durum var orada. Hem alt sıralar hem üst sıralar oldukça hareketli. Birbirlerine de çok yakınlar aslında e, ligle direkt birincek benziyorlar. Ee, sizce kim yükselecek,
1: kim düşecek ya da? Şimdi bu seneki performanslara baktığımızda e, zaten ligin üst sıraları aslında daha gerçekçi işte Denizspor Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Hatayspor. Şu an Denizspor belli bir ilme yakaladı. Son zamanlarda biraz sendeliyor ama e, işte kendi sahasında maç kaybetti, berabere kaldı. Gençler Birliği bir e, ilk yarıdan sonra dip yaptı. Tekrar çıkışta. Yani ikisi 54 puanda. 6 puan fark var. Yine 8 hafta e, Osmanlı ama e, burada benim e, şu anki favorim favorilerim eğer e, şu anda değerlendirdiğimizde ben Denizli Spor ve Gençler Birliği'nin 1-2 olacağını düşünüyorum. Bunlar e, Süper Lig'e direkt çıkacak takımlar. Üçüncü takım her ne kadar şu an Osmanlıspor, Hatayspor, Antep, Altınordu, Ümraniye, Adana bunların hepsi potada. Ee, şu an özellikle Hatayspor'u ben takip ediyorum birkaç maçta. Özellikle Galatasaray'la oynadığı kupa maçından sonra ciddi bir çıkış ve özgüven sahibi bir takım haline geldi. Geçen haftaydı yanılmıyorsam Osmanlıspor'u sahasında yendi. Ee, evet. Ben e, evet. bu evet. takımların içerisinde şu anki performanslarına baktığımda ki 8 hafta uzun süre yine burada da. Hatay Spor burada e, üçüncü takım olarak playofflardan e, çıkacak gibi gözüküyor. Yani yukarıdan baktığımızda. Yani aşağıda aşağıyı da değerlendireyim ben bu arada. Aşağıya baktığımızda e, zaten aslında Karabük Spor küme düştü şu an. Elazığ Spor 20 puanda e, üzerindeki takım. 25 puanda. Yani benim Karabük sporun, Elazığ sporun küme düştüğüne ben şu an zaten Karabük düştü, Elazığ sporun inanıyorum. Şu an Eskişehir Afyonspor ve Giresunspor şu an bir de dördüncü takım İstanbul 4 Dört takımdan birisi düşebilir. Şu an Eskişehir'in bir avantajı var. Eskişehir ilk yarayı gençlerle oynadı. Şu an e, yasaklar bittiği için bayağı bir futbolcu transfer yaptı. Dolayısıyla bu sekiz hafta içerisinde Eskişehir Spor ıı, çıkış yakalayıp ıı, buradan çıkacağını düşünüyorum. Yani ıı, üçüncü takım burada sanırım geçen sene ıı, lige çıkan Afşet Afyonspor olacak. Yani Giresun'da toparlanma döneminde. Yani belki İstanbulspor'u da aşağıda düşünebiliriz ama şu anki favorim Kar- Karagökspor, En ve Afyonspor yönünde. Yani Eskişehir'in işine açısı Küme düşmesi <gülüyor> gönlümüz razı değil. Ciddi bir seyirciyle oynayan gerçekten takdir edecek bir takım. İnşallah bu takımı yine süperliklerde görürüz. Benim düşüncem evet. bunlardan ibaret.
0: Futbol kültürü olan bir bilir Eskişehir aslında. O yüzden evet. düşmemesi bizim için de önemli.
2: Sen ne düşünüyorsun Bartu? ben tabii ki de deniz sporun şampiyon olacağını düşünüyorum ama çıkacağını değil şampiyon olacağını düşünüyorum ben deniz en azından öyle umuyorum
0: küçükten dolayı küçükten dolayı, <gülüyor> dolayı aldık onu Süper süperliydi aldık
2: <gülüyor> ikinci takımın gençer Birliği veya Osmanlı arasında gidip geleceğini düşünüyorum ama gençer Birliği şu anda bir adım değil hani iki adım daha önde Osmanlı Spora göre playoff mücadelesi çok dikkat çekici olacak. Ümraniye mi, Adana Demir mi, Altınordu mu, Gazişehir mi? O Plyov için harika bir savaş var. Küme düşmanın da Yücel abinin dediği gibi Eskişehir, Afşet, Giresun ve İstanbul çekişiyor ama Eskişehir'in ben düşeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Buradan bence düşen taraf Giresun Spor olacak ya. Hani formlara bakıldığında. Şey,
3: Ümraniye Spor'un diye 7. sırada bitireceğini düşünmüyorum. Daha yükseklere çıkacaktır büyük ihtimalle. 7, 8, 9. sıra yerine çıkamasa bile hani ligden çıkamasa bile 4 5 gibi bir sırada yerleşeceğini düşünüyorum. Eskişehirspor kesinlikle düşmez. Son Fenerbahçe maçında izledim Eskişehirspor'u. Hani iyi bir performans var. Eee küme düşme hattından çok rahat çıkar. Heh, yorumlarım bunlar. Anladım.
0: Ben bir Karabüklü olarak bu tabloya ağlayarak bakıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef <gülüyor> Karabüklü'nün düşmesi kesinleşti zaten. Ben de Eskişehir'in düşmeyeceğini düşünüyorum. Afyon, Elazığ, Karabük üçlüsünün gideceğini düşünüyorum ama üst sıralarla ilgili playoff savaşı Bartun dediği gibi daha önemli gibi. Denizli çıktı gibi zaten öyle görünüyor yani. Ümraniye'nin o potaya girerse eğer playoff'a girerse oradan Ümraniye'nin geleceğini düşünüyorum. Bir yandan da Karabük Sporu, Allah rahmet eylesin demek istiyorum. <gülüyor> bu kadar. Benim alt dikte ilgili yorumum bu. Ee, bir de benim spor tuta birincilikle ilgili bir e, şeyim var. Ee, yanıldım var. Ben Adana Demir Spor'un bu yıl çıkacağını düşünüyordum. Yeniden playoff'a girerlerse, eğer yani bir ilmeğe kalarlarsa Demir Spor'da gelebilir bu şekilde düşünüyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa da bu podcast burada bitirmeye kararlar. Evet arkadaşlar, bugün hem dünya hem ülke futboluna yön veren yorumlarla karşınızdaydık. Bir sonraki Var Odası'nda, en adil Var Odası'nda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.